0: Доброе утро уважаемые радиослушатели на часах 9 часов почти 10 минут а это значит что в эфире программа простыми словами у микрофона елена вихрова за операторским пультом кристас бреде сегодня мы будем говорить о очень важной и очень чувствительной теме в латвии несколько тысяч семей в которых растут дети с инвалидностью родители признают что одна из главных проблем то что этих детей нельзя оставить одни них не на минуту даже в возрасте 10 или 15 лет оплачивать няню они не в состоянии в итоге выгорание усталость на помощь приходит «Милая нянечка». Это программа, которая обеспечивает негосударственный сектор. Она предлагает таким семьям услуги датированных нянь. И сегодня предлагается всем желающим примкнуть к рядам милых нянечек, пройти бесплатное обучение и помочь семьям вырастить детей с тяжелыми диагнозами. Каково это быть «Милой нянечкой» и как ею стать, об этом говорим сегодня простыми словами с Ниной Менгеле, представителем общества инвалидов и друзей Аперон с руководителем программы «Милая нянечка». Доброе утро. Доброе утро. А, у нас в студии нянечка Наталья Самолюк. Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. И мама ребенка с тяжелой инвалидностью Яна Круминя. Доброе утро. Здравствуйте. Яна, я хочу с вас начать. Расскажите, пожалуйста, вы вообще многодетная мама? Да,
1: у меня четыре 4... ребенка. И один из них. А, вторая дочка с, с инвалидностью, у нее 11 лет, она учится в простой школе в четвертом классе, она передвигается на инвалидной коляске, любит рисовать, заниматься спортом, но это страшная работа, которую должны внести э, родители, чтобы она везде могла быть, всем заниматься, и тоже надо в школе помогать, не, не так-то просто все там.
0: И это все на вас.
1: Ну, в принципе, да, у нас в семье так. Мы разделили. Есть дела, которые делает только муж, и которые делает только я. Вот дети, здоровье, это все на мне.
0: А работает только муж?
1: А, ну да, я там да, помаленько чего-то стараюсь, но это... Невозможно, да.
0: Но как вы все успеваете? У вас еще ну, не успеваю, трое детей.
1: Не успеваю. Я ус устаю, выгораю. Это все время вот такими периодами идет вниз, вверх, вниз, вверх.
0: А какие-то возможности предлагает ли государство? Ну то есть вот эту какую-то передышку вам обеспечить? Ну какая-то услуга? Ну я знаю, что есть ассистенты. Вот uh -huh. это вот все расскажите, как.
1: С... Да, ну например, в моем случае я ассистент для моей дочки. Она как бы ментально здоровая, но она физически вообще не ходит, не стоит, Весить 40 килограммов, найти ассистента за такие деньги, там 200-300 евро в месяц, ну это почти невозможно. Я как бы ее ассистент другой помощи как бы от государства нет я очень рада что она может идти в простую школу заниматься там там она идет почти на весь день тогда у меня есть какое-то свободное время когда я могу ходить по разным э, э, на студию прийти поговорить по тему по теме министрию ну.
0: расскажите как выглядит ваш день ну, сегодня вы отвели в школу. Да, и
1: ну, вот теперь сюда, потом есть еще какие-то собрания, где надо пойти. Где я уже устала, я вы, выгораю, я не могу больше идти, потому что я не верю каким-то хорошим переменам теперь. Просто Это... у меня такой опыт: уже несколько лет э, чиновник говорит, что будет, будет, а потом все переворачивается совсем по-другому.
0: То есть, в свободное от ребенка время вы воюете да, с государством, да. чтобы чего-то. Интерес,
1: интерес, если бы ставь. Как по-русски?
0: Защитник Да. Ну, а как происходит в день? Вот вы отвели ребенка в школу, mm -hmm. пока она в школе, вы там бьетесь с государством, да. Да, ходите по, по собраниям, да, да, да. а дальше? Вот а её... дальше
1: потом в 2-3 часа ей начинаются разные занятия, там, или физиотерапия, или, или бассейн, или что-то другое, что ей нужно для рехабилитации, или она любит ходить в разные кружки, заниматься там вышиванием, или рисовать. Туда надо отвести, еще она занимается коляшечным теннисом. Это тоже надо вести не в Риге, это происходит в дюрмале, отвезти, там одеть, переодеть, смотреть за ней. Это не, не, не очень-то просто, да.
0: Но дома тоже, я так понимаю. И -то... дома
1: тоже надо заниматься в артозах. Она стоит в артозах, эти артозы тоже тяжелые, они не так-то легко одеваются. Это все надо найти время, когда она вечером не только учится, не только отдыхает, но еще отдела артозы поработала там. Да. Так да. что я очень рада, что есть такой проект, как Манамиля Ауклейта. В первые годы он нам с мужем помогал выйти из дома, потому что если... Есть такой ребенок, у нас уже было три, три дочки, надо за своими отношениями тоже ухаживать.
0: Я, да? честно говоря, вот да. вы сейчас, смотрите, я немножко так пытаюсь все осмыслить, потому что я не понимаю, как можно все успеть. У вас двое здоровых. Да, да, да. У них тоже есть
1: интерес. Например, теперь, когда она уже выросла, мы это миля используем, чтобы я могла других детей отвезти в бассейн. Янечка остается. С Катриной дома занимается или просто там отдыхает, чтобы девочки могли пойти в бассейн, заниматься тоже там спортом. Это тоже важно для других детей
0: Слова. найти время, найти то, что им нравится. А на себя у вас хватает времени, <связь> там не знаю, сделать <связь> маску, принять ванну. <связь> <связь> Иногда не хватает. Да. Но государство да. не предлагает какую-то услугу. такой
1: услуги. Нет вообще только ассистент. Но в моем случае я тоже как бы ассистент. Я все время 24 на 7 работаю на этого ребенка. Ну то, то время, когда она в школе. И тогда тоже бывают ситуации, когда класс идет на экскурсию, там нету видоспеями, либо... да, и мне надо идти помочь школьному ассистенту или. Ну, мне ведь очень важно, чтобы в школе этот ассистент тоже был, как бы, жил комфортно, не только он, как бы, таскал, нёс. Я помогаю и там, бывает и так, да.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Мы говорим сегодня о программе «Милая нянечка», которая позволяет семьям, которые растят детей с инвалидностью, хоть немножко передохнуть. Нина, расскажите об этом проекте, как пришла в голову создать вот такую программу?
2: Но этот проект уже существует с 2008 года. И он э, существует исключительно на пожертвования людей. И хочу, э, пользуясь таким случаем на радио, всех поблагодарить, кто жертвует с 2008 года. Э, э, наша организация, э, одно из направлений нашей организации – это защита людей с инвалидностью, в том числе, защита интересов людей с инвалидностью, в том числе детей и таких семей, у которых, в которых растут дети с инвалидностью. Такая проблема была, как уже Яна сказала, что мамочки выгорают, что это ненормально, это не просто растить ребенка дома, а это совсем другое, совсем другая ситуация. И поэтому мы с ZDOTLV, значит, решили вот создать такой проект. Значит, ТЛВ привлекает деньги, он собирает пожертвования. Родители обращаются именно в ЗЕДО ТВ с просьбой о том, что им нужна такая помощь. Естественно, мы знаем, что услуга не дешевая, значит, многие родители это себе позволить не могут. И, как вы уже сказали, что это датированная, частично датированная программа, только 32 часа в месяц, 32 часа в месяц мы можем предоставить эту услугу. Но это не, и немало как сказать. Вот, как Яна говорила, что 8 часов, например, воскресенье нянечка может ее освободить, и вся семья может вместе куда-то использовать это время, провести вместе. Или же это помощь какая-то, там, например, частичная на реабилитацию на 4 часа по понедельникам. Или ну, по-разному бывает. Каждой семье абсолютно индивидуально. И Поэтому э, мы очень рады, что есть такая возможность хоть в небольшом э, объеме, но все-таки помочь семьям.
0: Но это, а, вот государство предлагает услугу ассистента. Это что-то вообще другое, да?
2: Это совсем другое. Это называется э, э, dimensible ассистент. Э, семейный ассистент это э, э, об объеме 40 часов в месяц. Это вне дома. Понимаете? А нянечка, она в доме. Она не только просто физически помогает э -э, там, помогать э -э, уходе за ребенком, она именно как бы и поддерживает семью. И она, и, ну мы, во всяком случае, наши нянечки очень изумительные. Они действительно, они как бы поддерживают семью, помогают э -э, морально тоже. Они как бы родители не одни.
0: Потому что самое это, главное. Ассистент, получается, это по воды, Реанянечка ⁇ это такой помощник. Да, волосы. это
2: домашний. Она на какое-то время заменяет мамочку.
1: Или как бабушка в нашей семье. Да, она как даже бабушка. как бабушка становится. Даже ее муж помогает, потому что Катрина очень тяжелая. И когда мы, например, мы на сесдень с наставляем на выходные, ее тогда муж помогает нести, перенести в коляску из коляски. И это... это так хорошо, что ты с этим человеком становишься как одна семья, что ты можешь поговорить, и он помогает. И иногда даже не считает э, они часы. Mm -hmm. Если надо, ну, останусь немножко подольше.
0: Но вы доплачиваете, да, какие-то. А
2: мы доплачиваем, это, это... это, это... маленькое. У нас нянечка, у нас, во-первых, нянчики у нас все обучены, они получают сертификат. Обучение не очень серьезное, 24 часа, 24 часа, трехдневное обучение. И э, сем, семья помогает семья, как бы сказать, ну, лить дали.
3: Собьи. Участие
2: семьи небольшое, например, нянечке мы платим 8, часов, 8 евро в час, а семья доплачивает 35 сантим в час. Но это как бы ее участие, это на административные расходы нашей организации.
0: Ну да, это не сравнится с стоимостью нянечки коммерческой, скажем так. А много ли семей нуждается в таких нянечках?
2: Ну, конечно. Во-первых, не все знают. Во-первых, наша милая нянечка, она распространяется на всю республику. Это не только в Риге. Например, если в Риге хоть какой-то есть, хоть небольшая помощь, но, ну, например, в, в районах, довольно тяжелая ситуация. Родители вообще, в принципе, и даже не знают о таком проекте. Они как бы, когда родители... Uh, у, роди у, у семьи рождается такой ребенок, они как бы очень в кризисе находятся. И когда в кризисе ты вообще не видишь и не знаешь ничего. И многие, uh, многие не обращаются, потому что они считают, что унизительно просить помощь. Да? это действительно uh, такой фактор есть. Uh, поэтому рижским нянеч... рижским семьям намного легче.
0: То есть невозможно сказать, какое число семей нуждается? Просто потому... в,
2: принципе, в принципе, 8 тысяч детей с инвалидностью у нас в Латвии. Да. В Риге, если я правильно помню, где-то 2400. В принципе, если подумать, сравнить государственный бюджет и с тем, что чтобы нужно, как помочь профессионально семье, это небольшие деньги. Например, мы платим три тысячи евро с копеечками маленькими на одну семью в год. Ну, ну, а
0: каждая семья, где растет ребенок с инвалидностью, может претендовать на такую мельчку.
2: Э, ну, вы знаете, что я думаю, что я не знаю, как лично зайдут э, изверт, как она оценивает, да. Но в принципе у нас есть анкета, которую заполняет семья, и там э, указан тоже достаток. Но я думаю, что люди, которые с достатком, они, ну, это просто, ну и нет смысла, да. Я думаю, что обращаются люди те, которые не могут просто оплатить чка очень дорого это для семьи дорого мы же знаем а сколько у вас в арсенале
0: <свят> милых нянечек
2: у нас э, стабильно 27 нянчик нянечка, э, нянечка э, самозанятая персона она значит может быть у нее может быть работа в принципе когда мы набирали нянчик у нас было первое условие это значит э, э, медицинское э, или Спасибо. педагогическое образование Потом, когда мы набирали этих нянчик в 2008 году, было много безработных, у нас было время, у нас было с чего выбрать, и поэтому мы предоставляли семье две нянчики, чтобы у них была какая-то совместимость, и мама все таки доверяет своего ребёнка, хоть на какое-то время, но все таки это... она должна быть уверенная. Поэтому должна быть такая... Эмпатия, не знаю, совместимость, совместимость характер какая-то, да. Она, это должна быть что-то вспомогательный, не раздражающий элемент. Поэтому, поэтому предоставляли две няньчки, они договаривались, и, и, то есть им лучшая нянечка оставалась в семье. Но у нас действительно, я могу сказать обо всех, очень хорошие профессиональные нянечки, за всех могу гарантировать.
0: А сейчас тоже требуется образование медицинское?
2: Вы знаете, все-таки мы решили, и опыт нашей работы показал уже много десятилетний, 12 лет мы уже, что все-таки у каждого ребенка своя ситуация нет какой-то одной инвалидности, как мы представляем как-то стереотипно. Вот ребенок инвалид, инвалид. Очень разные есть. Mm -hmm. Есть э, дети. Э, и поэтому нот-айцовый фактор ⁇ это как мамочка. Обучает эту нянечку, как она воспринимает. И если у нее есть этот опыт работы, и самое главное, что говорит родители, значит, как надо ухаживать. Есть дети очень тяжелые, которые со стомами, которых нужно кормить, которые не говорят и абсолютно лежат без движения. Поэтому родители уже говорят конкретно, что надо делать.
0: Но вы тоже обеспечиваете какие-то курсы?
2: А, Обязательно. А Обязательно. У нас, ну, это нянечки все должны быть, пройти обучение. Если вы понимаете, что обучение стоит денег и немалых, и если мы, значит, заключаем договор, ну, как я объясню, как у нас это происходит, мы заключаем договор нянечка, семья и организация. В, семье, в договоре мы все оговариваем, оплату, значит, у нас есть два там, дополнения к договору. Первое дополнение, значит, график работы нянчики, и второе дополнение обязанности нянчики. Да? и все это мы сейчас записываем, если какие-то там специ, специальные какие-то требования у родителей, мы дописываем эти требования. Ну и, как сказать, потом уже начинаются индивидуальные какие-то родители. Родители там просят какие-то индивидуальные обучения, навыки, которым она уже обучается, нянечка, там вот семьи. семье. Это...
0: Но а на ваших курсах чему? Может...
2: На, на наших курсах мы учим... Ну, так скажем, немножко из педагогии, дисциплинирование, немного из эрготерапии, позиционирование ребенка, как правильно поднимать, как правильно... Ну, такие не, не очень, очень серьезное и глубокое обучение, но вводное такое для нянчики очень это полезное. Например, альтернативная коммуникация. Как коммуницировать, например, с аутистом, или как коммуницировать э, с ребенком, который вообще не разговаривает? Значит, это какие-то пиктограммы, это рисунки, как-то это, понимаете? Вот это все нянечка знает, когда она уже вооружена такими знаниями. Еще плюс ему говорит родитель, как ему нужно, э, что нужно еще специфическое для этого ребеночка, да? Например, как, э, на что он реагирует, на что не реагирует, что делать, что не делать. Но это Понятно же. Почему я
0: так дотошно допытываюсь, что же там учат на этих курсах? Я объясню радиослушателям, что как раз сейчас происходит набор на такие курсы, и каждый может выучиться и стать милой нянечкой. То есть можно приходить любому человеку, или все-таки какие-то специфические навыки должны быть, какие-то знания образования? Какие
2: Но эффекты. сейчас у нас проходит набор, мы, значит, что? Написали Аперон написал проект. Латво этот проект поддержал. Спасибо им за это. И мы набираем нянечек. Нянчик набираем для обучения. У нас будет тоже трехдневное обучение. В принципе, бесплатное бесплатное. Да, бесплатное. И нянчики мы набираем со всей республики. Поэтому можно писать на Нина это и прислать свои CV, и прислать мотивационное письмо, например, кто, почему, какой опыт работы и так далее. Ну и CV. И, конечно же, мы будем смотреть CV и будем разговаривать с Нянчиком, потому что мы все-таки несем ответственность и чувствуем большую ответственность за тех людей, которых мы посылаем в семью. Конечно, стопроцентно мы никогда не можем гарантировать, у нас немножко такая текучесть была, но по сравнению за 12 лет текучесть не очень большая была. Ну, а вот, кто вот у Яны был такой интересный опыт, могу рассказать. У нее она очень долго терпела, у нее нянечка приходила и всегда требовала вначале кофе, чтобы ей сварила. А у Яны. Потом земля пошла, потом курить пошла. Да, да. У Яны земля горит под ногами, и она уже ждет эту нянечку, потому что у нее разные там дела. И тут она, значит, вот такие вот требования у нее. И она мне позвонила, она думала, Яна думала, что но. Все-таки это нянечка бесплатная, и что я надо принимать то, что дали. Да? Я говорю, нет, 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 не надо когда терпеть, надо всегда говорить. И поэтому сейчас уже семья тоже знает, что всегда можно переговорить. Мы можем. Переговорить уже с нянечкой, но если в таких в таких случаях, ну это очень скажем, отрицательный такой пример для нянечки, что И мы просто расстались с ней. Я не поменяли. Она теперь очень довольна нянечкой своей.
0: А кто эти люди? Кто становится нянечками? Есть
2: такой среднестатистический портрет? среднестатистические проты. Это же, вы знаете я даже об этом не думала как-то у нас когда мы делали большой набор первый раз когда в 2008 году у нас в принципе этот кодолс и остался понимаете и у нас есть няньки которые подрабатывают например воспитатель детского сада она самозанята она оформляет в виде самозанятости она платит налоги и работает няньчкой это как бы у неё ну, подработка, подработка да. А в других случаях, например, есть когда у родственников в семье, да, она тоже она работает медсестрой, там у нее там график своей работы, и она этот график как-то сопоставляет с нуждами семьи, и она работает в этой семье. Ну, по-разному бывает. Но я думаю, что это очень хорошие отзывчивые люди с добрым сердцем и понимающие очень Потому что ну, они как бы они в, этой, они в этой семье уже все. Они в этой семье. И это просто очень видно. И, и мне очень жаль, что как-то наша организация, мало как бы их еще это поддерживает морально нянечек. Но мы стараемся, Супервизии у нас есть, очень хорошие, когда нянечка да, может это прийти. Очень
0: сложно эмоционально. Да, сложно.
2: эмоционально. И потом мамочки очень, нянечки очень довольны этим, этими супервизиями. У нас очень хорошие профессионалы, специалисты из Дардзе ведут эту, эту супервизию. И они говорят, очень, ну очень вспомогательная такая. Обучение.
0: У нас в студии еще один гость, который скучает, которому, наконец, нужно дать слово и все эти темы именно с ней проговорить, потому что она сама нянечка, Наталья. Сейчас мы вас будем пытать. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. В эфире программа «Простыми словами». Сегодня мы говорим об услуге «Милая нянечка», которая предоставляет семьям, где растут дети с инвалидностью, не государственный сектор. У нас в студии сама нянечка, «Милая нянечка» Наталья. Расскажите, Наталья, как вы стали «Милой нянечкой»?
3: Ну, это просто дело случая. Я уже с 2007 года работаю. Да? Мне надо было выходить на работу, развод с мужем. И у моей подруги сын. да. Я пошла к ней ня. Потом так пошло. Один ребенок, второй. И потом я уехала за границу. Два года жила в одной комнате с аутистом. Да? Это, конечно, очень сложно. Да? Но, вот. Но я скажу, что родители... Я была в разных семьях. Со средним достатком, ниже среднего достатка. Но все эти семьи объединяет то, что там золотые родители. Да? То, что они просто обожают своих детей. Да? Потому что, чтобы решиться... Вот, ну, потому что, ну, как бы конец неизвестен, да, чем это дело закончится. И они каждодневно, они не могут выйти ни в парикмахерскую, ни в магазин, никуда, да. То есть, ну, как бы мы облегчаем их труд, да. Ну, конечно, надо иметь терпение, надо... Главное, сочувствовать, да, представлять вот что они чувствуют сами, да, потому что вот у меня сейчас, например, Илья, он даже не может, но ну, он не говорит, ему 16 лет, да, он не говорит, и, и, ну, ему очень сложно, мы даже не понимаем, когда у него что-то болит.
0: Ну а каково это? Ведь э, это эмоционально, наверное, очень тяжело работать с
3: такими. Ну, я уже привыкла. Уже как а рано. как было поначалу? У вас до этого а, был опыт общения? Был, с... был, конечно. Но, по, но, но вначале я работала с нормальными детьми. Да, да. И а спрашиваю. потом, ну, вот произошло переход, я поехала в Германию как к нормальному ребенку, мне не сказали, да, оказалось, а вас что вас не там... В Нет, mm -hmm. там не ставят. Там хоть по скайпу говори, хоть как... А оказалось, что с аутистом, ну, мы до сих пор общаемся с его матерью, да, и ä, чуть ли не каждый день, то есть уже становишься членом этой семьи.
0: Ну, то есть, вот вы начали работать с ребенком mm -hmm. с, с аутизмом, а потом, потом решили уже... продолжить.
3: Да, да, так получилось, что решила продолжить. А это почему? Под... А потому что, ну, я скажу, э, ну, во-первых, это постоянная работа, да. Потому что, конечно, работать с простым ребенком, да, э, это легче гораздо легче. да. Но ну, сейчас частные детские садики, и все. А ты постоянно нужна, да. Ну и, естественно, у меня это получается, да. Я не иду на работу с каким-то чувством, таким нежеланием, я иду с большим желанием на работу. То есть это работа по мне, да. Как мне вы чувствуете этих
0: деток? Вот вы говорите сейчас у вас...
3: Да-да-да, да, да, мы, мы чувствуем, да. Я знаю все, что он хочет, да ну вот, все его желания жестами там, ну, по-разному, картинками, жестами, э, ну, в основном жестами, там у нас такой язык жестов, да, но я все, мы друг друга понимаем, но не сразу, не сразу. Вначале, когда я пришла, мы не понимали, и вот, когда я прониклась в полном, потому что это самый сложный ребенок, что, ну, вот, с которым я сейчас работаю, со страданием к нему и он это почувствовал, он подошел и обнял меня.
0: У вас слезы тоже да, появились да. на глазах. А, какими качествами должна обладать нянечка? Эмпатия, да, наверное?
3: Появится. Ну да, да. Но главное <кхем> – терпение и сострадание, мне кажется
0: а физические навыки ведь наверное а,
3: ну, да да все, да это. да спину постоянно прихватывает это постоянно это последствия этой работы ну, вот. да физические данные должны быть хорошие ну а как
0: эмоционально ведь ну, наверняка очень много таких очень чувствительных моментов и ну, как вы справляетесь с
3: эмоциями ну, ну не знаю это индивидуально наверное да ну, спокойно справляюсь. Ну, вот сейчас не могу справиться, я не публичный человек, так что.
0: Я, она расскажите про вашу нянечку.
1: О,
3: говорите, да. что
0: у вас прям как бабушка с дедушкой да. уже. Да, да. Она
1: работает в специальной школе учительницей. И это очень мне помогло подготовить мою дочку простую школу. Она так много работ вложила в мою дочку. Мне кажется, даже больше, чем я. Потому что она приходит, она другая. Моя дочка уже по-другому с ней занимается, слушается. И они там буквы учились, читали. Уч учились вместе то
0: есть вы не просто а, нянечка которая приходит это, да, нет, и просто сидит
1: нет нет, нет нет они они у них совсем мы, другой
0: да. мир тогда они собирают
1: свою комнату даже вот другие дети слушаются там у них порядок совсем другой как у меня игры дом. различные
3: да. там то что ему нравится прогулки на улице так что много что иногда ей кушать надо приготовить и убрать, mm. так как, ну, покормить, он сам не ест, не пьет. Ну, вот.
1: Сама. У mm. дом даже, даже чище, когда я прихожу, чем когда я уходила, когда дома нянечка, она так и помогает, ну, как бы помаленьку, ну, они не убирают весь дом, но все равно там кухню прибр прибрала. Ну так приятно, что этот человек не только сидит, но смотрит на часы, когда кончится его как бы, служба, но... Ну, он как бабушка, да, он приходит с большой любви к всем детям, не только к моей Катрине.
3: Но я еще хочу сказать, чтобы люди жертвовали да, на это дело, вот, потому что очень тяжело этим родителям, ведь они 24 часа в сутки, ведь не дают некоторые дети, вот, например, Илья, он может в 4 утра встать, да, мама совершенно не выспавшаяся, да, И, то есть я когда прихожу, она может поспать, а Вдохнуть, ну то есть, ну, очень пожертвование – это благое дело всегда было, да, хотя бы по 5 евро, но ну, если каждый человек, от, ну, сколько может, да. Перечислить на это дело, то это очень хорошо.
0: Ну вот вы, когда приходите, да. мамочки, они в основном что делают? Спят?
3: Вот Нет, они разные... в основном бегут в магазин сразу за продуктами по каким-то таким бытовым делам, ну вот, или в аптеку. Они же даже не могут в аптеку выйти, потому что не возьмешь с собой никуда, ни в магазин, ни в аптеку. Он на коляске, но он руками все будет хватать, разносить. То есть ну вот. Но еще эти дети очень, конечно, нуждаются в социальном общении, поэтому они. Ну, вот лично, вот как у меня. Тут у вас в школу ходит, mm -hmm. то есть человек социально адаптирован. Вообще такие дети, они от социума изолированы, да. И каждый новый человек, вот к нам приходит учительница, к Илье, она поет, да. И он ее ждет, он знает ее имя, он аж подпрыгивает, да, ну вот, чтобы вот посидеть с ней час и послушать, как она поет. Это вот, ну, потому что он, ну, социально изолирован, да. А с другими детьми, ну, его невозможно, очень сложно. Пробовали, но.
0: Наталья, да. ну что вам дает эта работа? Ведь, ну, понятное дело, вы там не зарабатываете каких-то великих денег и пойти там в коммерческие нянечки. Думаю, что ваше материальное состояние наверняка было бы лучше, но и тем более у вас опыт нянечки, да, вы уже долгое время работали нянечкой. Почему вы решили продолжать работать с детьми с инвалидностью? Что вам это дает?
3: Ну, уже, наверное, это мой путь уже выбранный. Я другой работы не знаю. Вот так. Но удовлетворение, конечно, от того, что ты помогаешь.
2: Я могу да. дополнить Наталью. Мне кажется, что там... Почему нянечки задерживаются в таких семьях? Там семьи просто золотые. Вы не представляете, какие какие-то люди... Неважно, какого возраста мама. Я говорила с молодыми мамами не совсем молодыми. Это совсем другие люди. Понимаете, и нам не хватает. Нам не хватает вот такой любви, не хватает тепла, участия в твоей жизни. Понимаете? Мы все как-то сейчас в гаджетах, в делах. Время пробегает. Понедельник, пятница. Бежишь куда-то. Непонятно. А в принципе не имеют такую возможность в этой жизни остановиться, именно медленно, вот так основательно э поговорить, э поучаствовать в этой семье. Ну, Но самое главное,
3: что ты чувствуешь, что ты здесь нужен, mm -hmm. да? Потому что, ну вот, когда с нормальными детьми иногда, вот, приходишь, я там пробовала тоже работать, приходишь, и они уже тебя уже заранее воспринимают как-то неадекватно. Чужой человек в семье все равно ты не будешь делать так, как надо, все равно ты что-то будешь узнавать, что-то где-то думать, что ползать по личным вещам, но это всегда есть, да. Конечно, чужой человек в семье, это, он всегда, ну, остается чужим человек и как бы ну как крайне негативное отношение к тебе в основном кроме конечно интеллигентных людей которые понимают что ты им нужен да ну, вот.
0: Примкнуть к рядам милых нянечек, стать кому-то нужным, делать добро. Сейчас, может, каждый есть уникальная возможность. Идет набор на трехдневную программу обучения нянечек для работы с детьми с тяжелой инвалидностью. Когда заканчивается набор, какие условия, в общем, Расскажите для тех, кто, возможно, сейчас, прослушав нашу программу, заинтересовался и тоже хочет примкнуть к рядам.
2: Да, обучение будет 20, -го, 21, -го, 22 -го апреля. Но мы уже готовимся заранее, собираем CV. Мы несколько раз нашем, нашем, на нашем сайте www.aperon.cov мы ставим это с лудинами, это объявление о наборе нянечек. И каждая, если она имеет такое призыв э, иметь такое вот о, желание. желание, да, то пожалуйста. Сейчас у нас очень много э, из регионов уже набрано, но у нас теперь рижан не хватает. Я призываю режан, кто хочет работать нянечкой, и кто понял специфику этой работы, плюсы и минусы, я, скорее всего, скажу плюсы, <минусы> минусов не вижу, вот, так что я предлагаю писать Нина Эйт Аперон Посмотрите еще раз на нашем сайте, там все подробно написано. И э, подавайте свои заявки. Э, биографию и мотивационное письмо.
0: Уважаемые радиослушатели, если вас заинтересовала эта возможность, поспешите. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю наших гостей Нину Менгеле, руководителя программы «Милая нянечка», Наталью Самойлюк «Нянечку» и маму ребенка с тяжелой инвалидностью Яну Круменю. Большое спасибо, что вы нашли время в вашей непростой ситуации к нам прийти сегодня. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что были с нами. С нами я, Елена Вихрова, прощаюсь с вами. До новых встреч.